0: معمولا مهمونای شبچراغون فاصله خیلی زیادی با ما دارن. حالا یک وقتی به شما نزدیکن از ما دورن یک وقتی به ما نزدیکن از شما دورن یک وقتی یک گوشه دنیاین که از هر دو من دورن خلاصه انگار ناف شبچراغون رو با دوری بریدن ولی مهمان ایدفه ما وضعیت عجیبی داره انگار به همه ما نزدیکه دست کم ما یکی که احساس میکنم با بایی که هزاران کیلومتر از هم دورم خیلی نزدیکم. با اینکه هیچ وقت هم همره ندیدم و حتی از راه دور هم هم صحبت نرفتم ولی بازم انگار خیلی نزدیکم حال مهمان امشب ما الان ته یک سلولی توی زندان رجای شهره و مثل تمام روزهای ای سالها داره با ما از مبارزه حرف میزنه از ایستادگی حرف میزنه از کوتاه نیامدن و کم نیاوردن، از مبارزه خشونت پرهیز حرف میزنه مهمان ما فرهاد میسمیه فرهاد میسمی پزشک معلم فعال سیاسی خشونت پرهیز مترجم و خب زندانی سیاسی بعضی هاتان که تو دهه هفتاد و اوایل هشتاد کتابای کمک آموزشی کنکور اندیش سازان رو خانده باشن شاید از او زمان با اسمش و بعضی نوشته هاش آشنا باشن چون دکتر میسامی مدیر مسئول او انتشارات بود فرهاد میسامی متولد 26 آبان 1348 در یکی از توابع مشهد به نام تهران سال 65 با رتبه تکرقمی بله رقمی 1 تا 9 در رشته پزشکی قبول شد و رفت دانشگاه تهران پزشکی خواند که راستش ربخین ای سواد و تحصیلات البته قبطه برانگیزش هم درباره کارهایی که سالهای بعد کرد چیزی نیست و ما در واقع به اونا مخیم بپردازیم دیگه رتبه کنکور هر بوده و خود دارده میسمی کار مهمی که کرده جولو ستم وایستاده بره حق دگرندیشان حق کارگران، حق زنان و حق خیلی های دیگه که ظاهرا جزو اونام مثلا ممکنه نباشه یا به حساب نیاد وایساده. وایساد وایساده و اعتراض کرده و کوتاه نیامده و وقتی مرداد 1397 ریختن خانش و دستگیرش کردن مدینن بزرگترین آلت جرمی که پیدا کردن و زمیمه پروندهش کردن چی بود؟ یک سری بج از این که روسی ای چیزی نوشته و اینا رو تو خانش پیدا کردن که روشان نوشته شده بود من با هجاب اجباری موافق نیستم من, من با هجاب, با هجاب اجباری با موافق, موافق, موافق نیستم. نیستم. نیستم توی دادگاه به یک سری اتهامات مثل تبانی و اجتماع به قصد برهم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام و چیزایی که حال مده متهم شد اما اتهام و جرم اصلیش به نظر آقایون تبلیغ یا به تعبیر که توهین به هجاب اجباری و دعوت از زنان برای حضور خیابانی سرلخت یه اینه که بود بله جرمش ای بود <تصفيق> از اون زمان تا حالا که بیش از چهار سال مگذره میسمی زندان بوده توی زندان های مختلف معمولا هم در حال اعتراض و اعتصاب و قضا و البته در کنار اینها نوشتن و ترجمه درباره مبارزه مبارزه خشونت پرهیز که به نظر او و خیلی دیگه بهترین روش مبارزه علیه ستمه زمستون سال 1400 هم دوباره دکتر می بره همی کاراش دادگاهی کردند و از زندان اوین به زندان رجای شهر بردنش کتابی که در صحبت میکنم هم توی همی زندان رجای شهر ترجمه شده این کتاب ترجمه ای از The Non-Violence Handbook گلاب بروتان Guide for Practical Action سال 2014 متشرفته و در سان فرانسیسکو به هر حال اسمش و مشخصات مقداری منکراتیه ولی نویسندش استاد ادبیات کلاسیک و تطبیقی در دانشگاه برکلیه یعنی در واقع بهتر بگیم بود آینگلیر چون ایشون متولد 1937 و خب دیگه الان 85-6 سال رد کرده ولی ایشون از سال دو در زمینه ترویج صلح و خشونت پرهیزی فعال بوده هم با نوشتن مقاله و کتاب و آثار دیگه هم برگزاری دوران مختلف مؤسس برنامه مطالعات سلح و تنش در برکلی بوده خلاصه پیره ای کاره ای کتابش ره هم که میسمی ترجمه کرده تا حالا به زبان های دیگه مثل ایتالیایی و عربی و چینی و کوره ای ترجمه شده و یک راهنمای خیلی جامع و جور تو زمینه مبارزه خشونت پرهیز اخلاق اگر بخند با بحث آشنا بشن که انشاءالله بعد برن دنبالش مطالعات بیشتری داشته باشن تو مسیر بیفتن کتاب خوب جامع و جور و راحت فهمیه مترجم هم که همو دکتر میسمی خودمان باشه هم اولش نوشته استفاده از این ترجمه به هر صورتی و به هر میزانی که باشد بدون نیاز به ذکر نام مترجم و برای همه گونه مقاصد آمول منفعه کاملاً بلامانه است. ولی ایشون گفته باشه ما مگه ولش میکنم الا و بلا تا آخری برنامه و بلکم که برنامه دیگه ما هیچ ذکر نام مترجم میکنم حالا آره ما مدنم شما زود یاد و جوکه میفتن که گفتن مرحوم وصیت کرده دیگه به احترامش سیاه نپوشن هزار گفتن مرحوم خیلی بیجا کرده ما به احترامش سیاه روپوشه. خب برم سراغ کتاب. همین اول اگر فکر میکنن که این کتاب درباره خشونت پرهیزی به معنای بچه بیاین با هم دوست بشیم دعوا نکنمه بذرن سنگام رووا بکنم کتاب درباره کنش خشونت پرهیزه نهصراً خشونت پرهیزی. کتاب یک راهنما بره هر کسیه که میخواه یک مبارزه عمیق پردستاور اخلاقی و مداوم با هر نوع ستم و تبعیضی داشته باشه بره هر کسی که نمیتونه توهین و زیر پا کرامت انسانی خودش و بقیه را تحمل کنه نویسنده کتاب و مترجم و بعضی های دیگه هم که نامشان برده میشه هم عمیقا معتقدن هم با مثالها و استدلالهای متنویش ها نشون بدن که خشونت پرهیزی تنها راه مبارزه ایه که هم با کرامت و اخلاق فردی انسان متناسبه و منطبقه و هم از نظر اجتماعی بیشترین و پردوامترین سود و فایدره بره مردم داره چیجوری؟ ایجوری هم اول باز دوباره قبل از که وارد ایجوری بریم یک چیزی رو روشن کنیم. یعنی در واقع با یک سوه تفاهم شناختی که خیلی هم معنا داره آشنا برم در ای زمینه خشونت پرهیزی یا عدم خشونت یا نان وایلنس یا او طوره که گاندی از یک از زبانه سانسکریت گرفت و مطرح کرد آهیمسا همگی یک پیشوند یا پسوند نفی درن عدم پرهیزی نان آ یعنی انگار یک چیزی به نام خشونت وجود واقعی داره او وقت ما دریم درباره عدم او چیز صحبت میکنم خیر او که خواهیم دید او چیزی که واقعا وجود داره عدم خشونته اما چون انسان به خشونت عادت کرده خشونت رو طبیعی و موجود میگیره چجوری؟ فرض کنن یک جای یک جماعتی توی سایه یا مثلا تو قاره خب اینا به سایه و تیرگی عادت کردن وقتی اینا آفتاب رو ببینن قاعدتا بهش عادت ندارن چشم شرمزنه و خصوصا اگر نسلن در نسل به سایه و تیرگی عادت کرده باشن قاعدتا آفتاب عدم سایه میبینن و خب همینجوری هم تعریفش میکنن ای مثال کتابه مو برای شما که خب خودمونی یا زبونملال، اهل بخیه هستن یک مثالی بزنم خوب جا بیفته فرض کنن مواد مخدر آزاد باشه خیلی هم ارزوم باشه یک مسابقه مثلا باشه بین رسانه ها و سیاست ها و مدارس و فلاسفه و حتی نمیدوم دکتره ها و پزشگاه که تبلیغش کنن میلیون ها بیزینه سوکار و کاسبی و بزرگ و کوچیک هم حول و همین مسئله را بیفته که دیگه اعتیاد بره هر که حیاتی نباشه بره اونا حیاتی باشه خب در همچین فضای گلو بل خمیازه نکش بره در موسط پاتکست بله در همچین فضای وحشتناکی، عجیب نیست که اکثر مردم معتاد بشن و بعد از چند نسل اصولا کسی که اهل دود و دم باشه عجیب نباشه بلکه او کسی عجیب و غریب به نظر بیه که اهل دود و دم نیست او وقت اسم همچین کسیره بزرند مثلا نامعتاد یا بیدود یا چه میدونم مورفین پرهیز درسته که ای اسم عدم یا نفی چیزیره چیزی به همراه میکشه اما اصلاً به این معنا نیست که واقعا ماهیت ای شخص مثلا آقای ناموتاد یا مورفین پرهیز سلبیه یا کارش سلبیه منفیه. خیر حقیقت ایه که آدم ها قرار نبوده معتاد باشن و اگر در واقعیت هم اکثرا اهلی کار باشن و بچه ها شاره تشویق کنن و یک میلیون تا مؤسسه آموزش تزریق و تو دماغی و چی و چی فعال باشه بازم چیزی تغییر نمیکنه. حقیقت و طبیعت بر عدم اعتیاده و ما عزیزانم به خشونت معتاد شدیم. اعتیادی که رسانه ها و سیاست و مدارس و فلاسفه و حتی بعضی اخلاقیون هم تشویقش مکنن با برچسپا و مارکای خوشگل و به ما که بهش عادت کردم به ما که ازش لذت مبورم حتی به قیمت نابودی خودمان مفروشند البته خودشان پای بساتن حالا شما دوست از از وقت برو دستورتو بوشور آبروی ما رو بردی بای دهن در راد و سطح پادکست پس تا اینج یک چیزی رو روشن کردن خشونت پرهیزی فقدان چیزی نیست همونطوری که صلح عدم یا فقدان جنگ نیست فرض و اساس بر صلح حالا شما بزرگوارا که معمولاً ایجور وقتا با داروین پالودمو خوردن ممکن یاد جنگ و دعوا بین حیوانات در طبیعت بیفتن و بگه نخیر خشونت خیلی هم طبیعیه به او هم میرسه. ببینید یک اصطلاحی هست که خیلی در زیست و تکامل و بررسی حیوانات اساسی فایت اور فلایت ستیز یا گریز خیلی هم راحت دیگه دیدنشو درکش وقتی یک حیوان با یک مهاجم مواجه مره در مقابل دو امکان قرار میگیره یا بستیزه مثلا شاخ بزنه یا لگد بزنه یا گاز بگیره و ازی کارا یا هم بگریزه بدوه بشه، پت و بشه پتو سوراخش بپره خلاصه بزنه به چاک انسانم چون بالاخره هم حیوانه که آپگرید شده به صورت قریزی همی جوره یعنی وقتی در برابر تهاجم قرار میگیره یا شروع میکنه به زد و خورد یا در مره خب ای اگر دنبال طبیعت و طبیعی بودن بودن که طبیعیش همیه دیگه ها خب یکی دو میلیون سال بره تکامل انسان اصراف کرده همو بالای درخت یا تو بیشه ها داشتم تو سرکله هم دیگه نارگیل و سنگ و جور چیزا مکوبیدم یا از نارگیل و سنگ و در دیگه خب چی کاری بود ای همه زحمت بدن به خود ما اصولا یکی از بزرگترین هنرهای گونه بلا نسبت انسان خردمند همیه که دامن تو او وضعیت نباشه دیگه یک راه سومی پیدا کنه این ستیز یا یا وضعیت سوم خیلی بحث جالب و پیچیدهیه حالا برای که مثلا یه فضای متفاوتی رو مثال بزنم توی کتاب فلسفه تنس که موریل نوشته اصلا یک فصل که به تکامل خنده و شوختبیم پردازه اسمش ستیز یاگوریز یا, یا را سوومه و به نظر نویسنده که خب یکی از مشهورترین تنز پجای دنیا است همین راه سوومه که مخصوص انسانه و به عقیده ایشون تکامل خنده از همینجه میه خب هاشیه نرم داشتم گفتم یعنی در واقع آقای نگلر نویسنده کتاب داشت گفت که حیوانات به شمول آدم دو تا امکان دارن در مواجهه با تهاجم که یا ستیزه یا گوریز و به عقیده ایشون اینا اصلا بر انسان انتخاب نیست اینا دوستوی خشونت هم یعنی خشونت رو یک بردار در نظر بگیرن وسطش صفره ای برش میره به سمت مثلاً بینهایت مثبت او برش به سمت بینهایت منفی کل این ستیز یا گوریز خشونتیه که روی ای بردار قرار داره مثلاً به دیگران اعمال مکنم این طرفش هم که اجازه میدم دیگران بر ما اعمال بکنن یا بر ما اعمال میکنن بدون که ما اجازه بدیم. هیچ نیاز اینها به نوع خاصی از تعقل انسانی یا اخلاق ندارن اقرب گاو مای قزلالات توتی چمیدون بزمجه کلپاسه بزنگوره بزنگوره جوجه تقیه در خراسان همه اینا قریزه دارن خوبش هم دارن بره اونها خشونت هم محسوب نمره چون انتخاب دیگه‌ای نداره همون جوری که جفتگیری حیوانات هم سیستم خودش رو داره و اخلاق و عواطف و آین مخامو و نه یعنی نه و ایجور لوازم اخلاق و تمدن انسانی اونجا راه نداره حالا ای مثال تو کتاب نیست منتها به نظر ما این که انسان خردمند ستیز یا گریز راه و روش خودش بکنه به خاطر که تو طبیعت همیه مثلیه که عشق و عاشقی و زیدبازی و عشقبازی و خورما با... دیتینگ و ازدواج سفید و نمیدونم ازدواج و همه ایناره فاکتور بگیره برگرده به دوران جفتگیری یعنی هموقت عجیب ها و خب البته هموقت طبیعی ولی برای یک میلیون سال قبل هموقت شاید بره بعضیا جالب ولی بره همه ما فاجعه بار هموقت برادر ما که داری لب و چطور لیست مزنی؟ ناجاله وقتی ببینی همونطوری که شما داری روی اولین جنس ای که دیدیم پری جنس های نرینه هم دنبال از او زید محترمت را افتدن حالا برو دور لب و بره ما لیس بزن یعنی خوب شدی دکتر میسمی اینجا نبود واقعا آبرو بره آدم نمیزنه شما بر ای اساس انتخاب واقعی بره انسان وقتی که نخه هیچ کدوم از ای دروی خشونت را بر بگذنی. توجه بگذنی نخه، نخواهد تسلیم ای دوگانه بره بره سراغ راه سوم خشونت پرهیزی وقتی ما با خشونت مواجه مرم که شاید اوریان ترینش در مورد انسانها ستم و تبعیض باشه و ابزارهای مثل خشونت فیزیکی ما به طور طبیعی دوچار خشم و ترس مرم خشونت پرهیزی نمیگه خشم و ترس بدن نمیگه با سرکوبشان کنم نمیگه باید به خاطر ای که مثلا ترسیدم و خواستن فرار کنم یا دوچار خشم شدیم و خواستم بزنیم حریف رشل و پل بکنیم دوچار احساس و گناه برم بلکه میگه ما باید این عواطف طبیعی در قالب یک کارمایه خلاق ارائه کنیم و ما این کار وقتی میتونیم بکنیم که قدرت آفرینشگر و مثبت خشونت پرهیزی در اختیار داشته باشه در اینجه یا در واقع از اینجه به بعده که ما یک سوء تفاهم بزرگ درباره خشونت پرهیزی ره همیشه در نظر داریم خشونت پرهیزی در مبارزه به هیچ عنوان به هیچ عنوان میانه با انفعال و تو سری خوردن و مماشات نداره خب وقتی که ما از حالت انفعال و دست رو دست گذاشتن و فلج ناشی از ترس در چیکار باید بکنیم یعنی همینجوری مثلا بشینم سر جاما عیسی مسیح برم بگم ای طرف ر کشیده زدی به یکم او اوور بزن او وقت همچی کاری طرف جرینه جرین هی خوشونتش رو بیشتر بکنه بعدش هم اینایی که نشستن اوور دنیا هی میگن خوشونط پریزی خوشونط پریزی تا حالا اصلا فوش خوردن باتون خوردن تیر خوردن آدمی که تیر خورده باشه رو دیدن زندان رفتن شکنجه چی اینا سوالاییه که لابد به ذهنت آمده. و قبل از شما خیلی برن اجازه بدین سه نفر که در این کتاب هی به نامشان اشاره مکنم ر برتان نام ببرم خودتان دستتان میه که زندان رفتن که شکنجه دیدند اینا اولش آقای گاندی که در واقع نامآورترین و مهمترین در جنبش های خشونت پرهیز و مهمترین اصطلاح در ای زمینه ره ایشون جا انداخت اصطلاح ساتیاگراها که اصلش سانسکریته و معنی لفظ به لفظش میشه یک چیزی تو مایای حقیقت را محکم چسبیدن ولی خب ما معنی متداولش در جنبش های معاصر رو کار که چیه؟ خوب گوشات ها رو جمع کنن ها گوشه جمع کنن؟ حواس خشونت پرهیزی در قالب مبارزه فعال همراه با ایستادگی یک بار یه مباریم رو گمم اگه کنه خشونت پرهیزی در قالب مبارزه فعال همراه با ایستادگی ای جناب گاندی که خوشونرپریزیره به عنوان حقیقت و واقعیت محض میدید هم بارها و بارها کتک خورد هم شنید هم به قدر زدنش یک بار که داش ممرد هم تا دل طابخ ناسزا و تهمت شنید هم یک بار از قطار انداختنش بیرون که داش یخم زد هم داستانش جالبه بد نیست بگم دیگه گاندی که توی آفریقای جنوبی وکیل بود قبل جریانای هندوئینا بلیط قطار میخره شبانه بر از یک جای یک جای دیگه. خیلی شیکوپیک توی کوپر نشسته که یک آقای سفید پوستی میاد در کوپر وامو کنه و همونجه خشکش میزنه. همینجه هم بره که شما هموطن آریایی خوشکتان بزنه عرض کنم که سفید اصولا یک واژه استعماری اروپایی مسیحیه که ربطی به ما و شما دوست سفید و خوشکلوم نداره. ما همه ما از نگاه بزرگواران رنگی هستیم. پیپل آف کالر. دیگه تمام. هم طولانیه و این مسئله در قرن بیستم در حادترین صورتش و طولانی ترین صورتش در آفریقای جنوبی جریان داشت که رژیم آپارتاید رسما و قانونی سفیدهایی که همش مهاجر بودن رو جنس درجه اول قرار میداد بقیه هم جنس درجه دوم و سوم چهارم بیا پایین قانون بود دیگه قانون از هم قانونایی که تو ذهن شما مامد. خلاصه آقای سفید میگه چه مردی که قهوه برو تو کابین خودتا تو کابین در جیه کار میکنی؟ گاندی هم میگه آی مدارم درست دارم رو کردم، بولن دارم رو رو هم نوشته و جام اینجایه تکونم نمخورم طرف میره رئیس قطار رو میره رئیس قطار میگه آقا جان برو رده کاره گاندی بیلیتش شنشون میده رئیس قطار میگه چه مدونم نباید خریدی یا اشتباه شده اگر برحال اشتباه شده ما الان به عنوان نماینده قانون بید میگم نباید اینجا بیشینی و خبر جاتا تو بخش رنگین پوستا اینجا مال سفیده یه این قانون گاندی هم میگه اگر این قانونه قانون ظالمانه مقبولش ندارم و مشکنمش رئیس اینجا دیگه از فاز امره به معروف و اپارتاید رحمانی مره تو فاز نحی از منکر و اشد دا کالر و میگه یا وقت برو رد کارت یا دست و پات میگیره من پایین بری رد کارت و اینجا کوهستانی و سرده با یه حرف دیگه خود دانی خورداد ما بوده حالا شما باز دوباره نشنال جوگرافی نرابره ما خورداد در کره جنوبی زمستونه اقلی که شما بخیرین موچه موره بگیرین یعنی واقعا هدف دار گذاشته رو یک چیزی بهش بوده خلاصه، گاندی هم میگه آقا جان من یخ بزنم به پای خودم نمرون مرون کار خشنی هم انجام نمیدم. شما مارکو لوستری انجام بدید. قانون ظالمانه رو رعایت نمی‌کنم. و خب همونجوری که میدنن یکی از اون آدما به خودش میه و به فکر فرو میره، خجالت میکشه یک نفر دیگه هم گاندی رو میشناسه و از این هپی اندینگ‌ها که وجود نداره در عالم واقع، آقای گاندی رو پیادهش می‌کنند و خلاصه اونجا جای سردی بوده و حسابی حالش جامیه. خودش میگه از آن تا صبح یکی بیه به برسه. कुछ काम तो आप करेंगे यहां पड़े रहेंगे और पीछे क्या वो वो खेलेंगे या तो खेलेंगे खेलें या तो सोते खाना खाना नहीं मिलता جنبش مبارز علیه تبعیض سیاہ پوستان امریکا. او هم مثل گاندی کو تک خور شنید زندان رفت، شکنجه شد و آخرش هم به قتل رسید. بله دوستان هر دوی ای آدما به قتل رسیدن. ولی نه اینا و نه ها نفری که در مبارزات و خشونت پرهیز هزینه دادن و البته معمولا هم نتیجه گرفتن، ایجور نبوده که لای پمبه باشن. اگر نه بیشتر از ما که کمتر از ما خوشونت ندیدن و هایی که دیدن اصلا گای تکاندهنده بود. حالا دکتر میسمیرم که به تو گفتم الان وضعیت ایشون چجوریه؟ یک چیزی را هم بذارن همینجا بگم تجربه شخصیه ام تا فکر میکنم اگر این مسئله رو ما با هم دیگه کنار نایم اصلا معرفی کتاب و ارد خواندنش شاید خیلی فایده ای نداشته باشه ببینن آدم وقت که مشکلی داره که بیشترش احساسی و عاطفی و رنج روانی و ایجور جور دردایه تمایل داره که فکر کنه که هیچ پیچیدگی و دردناکی وضعیتی که درک نمکنه شما اگر پاتام شکسته باشه خب خیلی درد میکشن شاید احساس کنن که کسی متوجه نمیشه درد پای شما چقدره. ولی چون می‌دونن که دیگران هم پای دستش شکسته یا به هر حال این درد ثبت شده هست. این نماد این رنج، این نشانش دیدنیه. این حس رو دارن که خب دیگران دارن می‌بینن دیگه. حتماً احتمالاً به زن شما چقدر رنج میکشه ولی آدم وقتی این رنج روانی رو داره میکشه این تحقیر رو داره می‌بینه. این های افسردگی، شکست هر جوری در ای حالت چون فکر میکنه که هیشگی درکش نمیکنه معمولا کمک و مشاوره هم قبول نمیکنه مثلا افسردگی یکی از اینایه که اگر آدم واقعا مشاوره یا دوا درمون بخه باید اول قبول کنه که ای درد یا ای حالت نادیدنی فقط مخصوص او نیست خیلی شخصی ها ولی مخصوص او آدم نیست بهش بر نخوره اگه گفتن که دیگرانی هم ای درد داشتن و درن کلی هم تجربه و دانش بره درمان و بهبودش هست مثلا مادر خود ما پسر 18 سالش رفت با لباس ورزشی دم در دوستش رو با ماشین چند تا خیابون برسن و برتر. یک ساعت بعد خبر آمد که ایشون اثر تصادف کشته شده یعنی تصورش هم های آدم رو خورد نکنه ماها کارش گریه و قصو خوردن بود و خب هیچ کی درد مور درک نمکنه راست هم گفت اما آخرش ما اطرافیان یا دلسوزا حال ما خودم که جزو اونا نبودم بیشتر جز صاحب ازا بودم به هر حال همه جمع شدند و بهش قبولوندن که مادر من خانم محترم شما هرچی هم دردت بزرگ باشه بالاخره باید کاری کرد و ای کار هم مستعددیمی که شما قبول کنی که تنها مادری نیستی که ای درد بزرگ داری خوب توجه کن دوستان ما درد مادرمان رو کوچیک نمیکردیم، ما سنگنل نبودیم. ولی راه چی بود؟ تا دم به دم مادر بدم گریه کنیم جراحت روحی و افسردگیشی بیشتر کنیم. هر هم آمد کمک برسونه زود عاکثر در بیارم بگم نگاش کن ای بود به همه یاداوری کنیم که اگه بچه خود شما بمیره حال و حستان چیه؟ شرمنده میکردیم. مثلا کسی که میخوااست به ما کمک کنه یا میخواست داغره تسللی بده، نه واقعا راشی بود که به هر حال باید شروع کرد به یه کاری. خلاصه که تسلا و بهبود و اگه لازم شد دوا درمون رو واسه شروع کرد یک جایی و اینا شروع نرفت تا اینکه مادر مان یعنی هممون ما قبول کردیم که این درد بین خیلی ها مشترکه خیلی ها امروز تحقیق کردن تخصص دارن نمیدونم پژوهش و مقاله و اینا چاپ شده ما هم مثل بقیه خیلی سخته ها خیلی سخته ولی تو شما قبول نکنی که تا افت جدا بافته نیستی در هیچ موردی نمیتونی از کمک بهره مند بشی نمیتونی از تجربه بهره مند خب حالا که کتاب رو ول کردن رفتون بره تا منبر تا دهنم گرمه یک مثال ملموستر بره تا بزنم خب ماشاءالله میبینم خیلی از حضار محترم یا خودش اهل بخی هستند یا دور ها پره خصوصا اون چند نفری که هی دهن میکنن و آب از چشم و دماغ و لب و لوچ آویزونه حالا شما دوستان که تفریحی میزنه بله همه تا روزی دو سه بار تفریحی میزنن بلا نسبت همگی گی اونایی که معتاد هستن اگه بخن ترک کنند بزرگترین مشکلشا استخوندرد و کفت زهرمار که نیست او حس تاری که بسیار بسیار بد که شخص احساس میکنه هیشکی از اینایی که برش منبر مرن که عزیزم ای چه کاری به خودت میکنی ترک کنی کوفتی رو دیگه درکش نمکنن یعنی حق هم داره؟ انگار خود معتاد گرامی عقلش نمیرسه منتظر سرکار خانم یا حضرت آقا باش راهنمود بدن که این کار بدیه حیفه حالا شما صد بیا به کسی که مخمخاش نرفته توضیح بده مخمخا چیه فایده نداره که تازه هر عزیز روزی سنوبت تفریحی کشی هم واقعا کلی درد و رنج روانی داره که اون هم شاید کسی درک نکنه یکی زنش گذاشته رفته او یکی ورشکست رفته یکی شکست عشقی خورده زیدش پای دافر مشکل زیاده بالاخره بره همیه که میگن اگر کسی که ترک کرد یا خواست ترک کنه دائما با کسایی که ترک کردن در تماس باشه شانس پاک بودنش خیلی بالاتره بره ای که قبول میکنه و همیشه هم برش تکرار میره که تنها نیست که یک دنیایی و یک دردی نداره که هیچکی هیچجوره هیچ جوره نفهمش ایجوریه شما بعد پادکست عزیزون یک فکر بر خودت وردار ای Something more. این مثالا رو باید می زدم چون راستش ما به شدت ای میبینم که بین ماها ای جا افتاده که یک شرایط و درد و خصوصا فلاکتی درم که هیشکی بدتر از او نداشته هیشکی هم حرف رو نمیفهمه. خب ای قاعدتا منتحی می به اونجه که حرف هیشکی خارج از خودمان را هم گوش نکنه چه برسه که بخیم از راهنماییا و تجربه دیگران استفاده بکنه حالا الان خارج که جای خود اگر داخل خودمان هم کسی خواست درباره خشم و خشونت و البته پرهیز از اینا یا کنترلشا بهینه کردنشان حرف بزنه فکر میکنه وضعیت رو نمیفهمه میخه به قول عادیسازی عادی سازی کنه یا اگه کسی جز ناله و زجه و نفرین و تشدید غم و افسرده حالی خواست کاری بکنه فورا عکس جوون پرپر 18 ساله رو در بیارم که ای سنگ دل اگه به چه خودت هم بود همین حرفار مزدی همین کارار رو کردی همین جوریبی احساس بودی یعنی الان دیگه یک طوری رفته که خود مادر فرزند مرده هم از ترس صاحبای ازای زوال زول احترام که از پیجای دور و نزدیک تشریف اووردن جحت نمکنه نفس بکشه یک قرد آب بخوره خب ورگیرم به کتاب مبانی مبارزه خشونت پرهیز اینجا بودم که چیکار کنم وقتی خواست منفعل نباشم چیکار کنم وقتی خواستم اعتراض بکنم مبارزه کنم و رسیدم به ساتیاگراها مبارزه خشونت پرهیز و این نکته مهم رو هم ایشالا به حق جددم در نظر دارم که بله درست هر آدمی هر جماعتی هر ملتی شرایط و مشکلات خاص خودش داره. ولی اولین چیز برای استفاده از تجربیات دیگران بره انتخاب مسیر بهتر بره نرفتن دوباره و سباره و دهباره یک راه اشتباه را رای مفعولی بود این ها برای بره در نیامدن از چاله و نیافتدن به چاه ایه که با یک کمی فروتنی قبول کنیم که ما با عظیمترین و وحشتناکترین و غیر قابل درکترین وضعیت تاریخ جهان مواجه نیسته. ایناییم که میگن مبارزه خشونت پرهیز الزامن لای پنبه نبودن و نیستن. حالا میخوایم ببینم دیگران چیکار کردن و چی نتایجی به دستوردن؟ و احتمالا مابتنم چیکار کنیم تا بهترین نتایج اجتماعی و شخصی که به هیچ وش با جنبشهای های خشونت محور به دست نمیانره بگیره. پیش از هر چیزی بره مبارزه خشونت پرهیز یا کنش خشونت پرهیز ابتدا باید دو تا چیز آماده باشه یا آمادهش بکنه اول هدف نیک دوم وسیله نیک هدف نیک یعنی چی؟ البته میدونم تو ذهن همه ما بزرگواران هدف ها نیک دیگه اگر تقاضا اعدام هم نیکه اگر هدف ما رسیدن به جنس خوبم هست نیکه هر کاری که میخوام بکنم نیکه ولی ضمن احترام البته به همه شما و خودمان خدمت عرض کنم که هدف نیک طبق ای روش مبارزه ایه که این هدف بره بدبخت کردن و فلاکت و تیرو روزی هیچ نباید باشه یعنی هدف ما علیه سعادت و بهروزی هیچکس نیست نیازی هم ندارم. حالا آره شما بزرگوار که هدف رسیدن به جنس خوبه که خودت هم خیلی نابود کنی ولی او کسی هم که تو ذهنش مثلا اعدامه و به تیره چراغ بستن ای و اویه او هم هدفش احتمالا نیک نیست چون هدف نیک برای تیره روزی هیش کس نیست ای با بحث ادالت فرق داره ها ولی میخوام بگم مثلا اگر هدف ما هدف خشنی باشه ای هدف باز اینجا کمیتش لنگه مسیر ما مسیر خوشبختی ما از بدبختی نمیگذره حالا جالبه که اصلا بعضی دوستان فکر مسیر خوشبختی ما از بدبختی خود ما هم می‌گذره و که دیگه اصلا حالا در مورد ها بیشتر صحبت میکنه وسیله نیکی یعنی چی یعنی اینکه هر چه هم هدف ما والا باشه از طریق ناراستی و خشونت ممکن نیست ببینید بحث این نیست که بهتر است از دروغ و تهمت و خشونت و فحاشی و چه و چه برای رسیدن به هدف نیک استفاده نشود حرفیه که اصولاً ممکن نیست از اونا به اهدافی رسید که کرامت و بهروزی و آزادی خودمان و دیگران را فراهم کنه یا هر هدف نیکی که حالا در ذهن داره هدف پس وسیله توجیه نمو و اصولا منشع قدرت ساتیاگراها هم همین دوتاست و به خصوص وسیلشه ما اگر عمیقا به این امر که همه به قول مارتین لوترکینگ نقل میکنم در قالب سرنوشتی مشترک به یک دیگر گره خورده ایم باور نداشته باشم کمیتمان کمیت هم این کلمه غریبیه کمیت چرخمان در هر جنبش و خاصه بزرگی لنگه و پنچره و جالبه ها همین الان هم تقریبا همه ما دست کم در بعضی از مسائل به همین نتیجه رسیدیم ها مثلا شما یکمی حالا ذهن ببرین بیرون از این فضایی که حالا ما شما دارین بهش فکر می‌کنیم بحث تغییرات اقلیمی رو در نظر بگیرن. برای مبارزه علیه ای تغییرات که ممکنه به زودی میلیاردها جاندار رو بکشه و فجایع انسانی و غیر انسانی بسیاری به بار بیاره در عرض چند دهه ها یک نفر روی این پیش فرض گامی برمه داره که سرنوشت همه ما به هم گره خورده ولی خب متاسفانه در بیشتر مسائل ما این مسئله رو در نظر نداریم این مسئله که یک نفر بر مبارزه باید همه کانتکست رو در نظر بیاره و فکر کنه همه ما به هم گره خورم همه ما توی یک همه ما باید خوشبخت بشیم ما این مسئله رو یا در نظر ندارم یا باش مخالفه مثلا خصوصا وقتی ما علیه چیزی مبارزه مکنم که علیه ما خشونت و تبعیض و نفرت مستقیم اعمال کرده فورا ما دوچار خشم میرم دوچار نفرت میرم و دوست درم اینطور تصور کنم که خوشبختی و سعادت یا دست کم آرامش و لذت ما از طریق بدبختی کارگزارها و آدمهای های دخیل در اون مسئله تأمین مره همین نایی که الان تو ذهن شما هستن. خب اجازه بدن بگم کینگ او جمله وقتی گفت که توی زندانی تو بیرمنگام و داشت هم حبس هم تحقیر هم انواع نفرت ورزی رو تحمل میکرد او هم بره چی؟ بره ای که به عنوان یکی از سیاهپوستان آمریکا خواستار حقوق برابر و انسانی با بقیه بود او هم چه حقوقی؟ مثلا بزنن بچه های ما مثل بقیه درس بخونن قانون نظررن که اگه سفید آمد تو اتوبوس سیاپوس بعد جاشره به او بده. یا مارم به رستوران معمولی را بدن تابلو نزنن ورود سگ و سیاپوس ممنوع تا زرتی به هرتی مرد پلیس نه یه اولین سیاپوسستایی که می‌بینه شلو پل بکنه. وقت کردن قوانین جیم جیمکرور یک جسجوری بکنن واقعا قریبن اینا 100 The life of the negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later. The negro lives on a lonely island of poverty. رفقا وقتی در جنبش برابری تالبی سیاه‌پوستان آمریکا کسایی مثل کینگ و هواداراش به سمت مبارزه خشونت پرهیز رفتند اصلا به این معنا نبود که حجم خشونت و ستمی که میدیدن کم بود. داستان ای بود و ایه که در ای روش مبارزه مشکل علیه شخص نیست. بره بردن یک طرف نیاز به باختن طرف مقابلش نیست. به قول معروف قرار خصومت از بین بره نه خسم. جهتگیری علیه مشکله خود معذره نشانه میگیره. مثلا ستمگری نشانه میره نه صرفا ستمکاره. شما نگاه کنن دیگه ای همه انقلاب و جنبش در دنیا بوده که سگیه که نشانه مبارزان روی شخص قفل بوده خشونت دیدن هر ابزار خشنی رو هم بره از میان برداشتن خصم به کار بردن حالا یا شکست خوردن که دودمانشان به باد رفته و ستمگر هم قویتر شده یا پیروز شدن در همین حالت دوم جزئی بوده که بعدن یک ستمکار بدتری از قبلی آمده جاش نشسته چند مثال تو ذهن خودت شما جنبش برابری تالبی سیاه‌پوستان آمریکا رو در نظر بگیرن الان اگه از ما بپرسن اونا علیه کی چه شخص قیام کرده بودن ما نمیتویم نام ببریم حتی احتمالاً اسم رئیس جمهوری هم که او زمان در آمریکا رئیس جمهور بوده تو ذهن ما نیاریم دشمن گاندی کی بود اینو هم نمیدونه چون مشکل و موذر اینا شخص قرار نداده بودن اینا لوازم و ملزوماتی داره که مبارزه در این سبک شکل میده ببینن وقتی مسئله روی شخص قرار میگیره دیگه احتمال مذاکره خیلی میه پایین حالا از بعد هی یک روال منطقی دارم جلو میرم شما ببینید هر کدوم از نماس یک حلقه در حلقه قبلی و بعدی شما نمونه انقلاب 57 در ایران در نظر بگیرید وقتی تمام قوا و انرژی روی شخص شاه قرار گرفت که باید بره خب از اون طرف هم مقاومت و خشونت انجام گرفت باقیش را هم که دیده. حالا فرض کنن مبارزه روی حذف نظام شاهنشاهی بود نه شخص شاه یا اصلا مسئله استبداد بود جزئی بود که در همه مراحل راه برای کاستن خشونت و مذاکره و اصلاح بنیادی باز بود حالا ما یک گریزایی که میزنم به مثال آشنا از خود ما و کتاب درباره ایران یااهی جای خاصی درواقع نیست، منطق ثابته مبارزه خشونت پرهیز همیشه منعتف و خلاقه یادمان هست دیگه اصلا اهل مماشاد و بیعملی نیست ولی یادشم نمیره که قصش با حریف نبرد حق و باطل نیست و بره همیه که خلاقیت داره و هیچ وقت در هیچ شرایطی چشمنداز توافق و آشتیره از نظرش دور نمیداره حالا همیناره با همدیگه دیگه توی ذهنتان تصور کنن خودتان در هر مبارزه یک مقدار از مسیر حدس مزنه یا یک مقدار از کجروی از مسیره یا اشتباه بهتره بگیم حالا کجروی یک مقدار با نیت مثلا و نیتخانی همراهه یک مقدار از اشتباهات رو خود تا حدس به جا و مکان و کشور و حکومت و سیستم خاصی هم ربطی نداره خب وقتی ما مبارزه خودمان با طرف مقابل ره حق علیه باطل تعریف نکردیم یک شن و کرامت انسانی هم بره او در نظر می گیریم. حالا ستم کاره، بدکاره، اصلا جنایت کرده، باشه ادالت مخیم اما تحقیر نمکنم یعنی همونقدر که تحقیر نمپذیرم از تحقیر هم، یعنی از تحقیر کردن هم دوری مکنم باز دوباره برگرم دیگه گفتم نه خوشونت مکنم و نه خشونت رو مپذیرم تحقیرم هم همویه، فوش دادن هم همویه، تهمت زدن هم همویه تحقیر نفرت میره و دشمنی میره و خصوصا خصوصا اگر به پیروزی رسیدیم یا بهش نزدیک شدیم باید سخت به پرهیزم از تحقیر حالا همیشه هم مبارزه سیاسی و اجتماعی نیستا شما در همین مسابقات ورزشی مثلا فوتبال نگاه کنه خب طبیعتا دیگه تیم پیروز خوشحالی میکنه تیم هم شکست خورده خوشحالی نمیکنه یا خیلی ناراحته ولی شما فرق بین تیمای حرفه‌ای یا خصوصا بازیکن‌های درجه که جهانی رو کنن که اینا کارشا بعد از پیروزی چیه اینا مطلقا سراغ تحقیر و جیزک دادن تیم و بازنده نمیرن یا مثلا توی رقابت کمپانی‌های معتبر و بزرگ اقتصادی نگاه کنه یا توی انتخابات بین احزاب و آدم‌های با دیسپلین سیاسی یا آدم‌های در آمده بدون دیسپلین سیاسی نگاه بکنن اینا یعنی اینایی که حرفه‌ای‌ترن باکلاس‌ترن نگاهش به با آینده روشنتره، اینا پیروزی هم که به دست میرن اصلاً سمت به, به حریف و تحقیرش نمیرن هم از نظر اخلاقی و شن اجتماعی و حرفه‌ای بده هم له کردن حریف در نهایت به ضرر کل او ساختار ختم مره مثلا شما فکر کنن دیگه در آلمان اگر شرکت‌های خودروسازی که خیلی هم بزرگن قوین رقابت سنگینی هم دارن به فکر حظ و تحقیر رقیب بودن مثلا رقابت فلوکس و بنز و بینور در نظر بیارن اگر یکی از نا حال یه مدلش بهتره یا یکی دیگه از سوتی داده مثلا ماجرای فلوکس اگه بقیه هم رفتن به سمت تحقیر و له کردنش کل اعتبار خودروسازی آلمان ضرر میدید و یعنی الان ما دیگه این کشور به عنوان قول احتمالاً خوشنام خودروسازی جهان نمشناخته بگذار <تصفيق> نگلر نویسنده یک عبارتی پیشنهاد میده که توی زبان فیلیپینی یافته آلای دانگال یعنی پیشنهاد کرامت منظورش را هم اینطوری توضیح میده که با کرامت قائل شدن برای ستمگر خیلی بهتر میشه با ستمش مبارزه کرد البته الان احتمالاً خیلی به نظر تو عجیب و غریب مرسه ولی در ادامه توضیح میدم و خواهید دید اینا بهقدر روشن هستن که آدم تعجب میکنه چرا تا حالا به فکر خودش نرسیده بود جنببندی هم میکنم شما نگران نباشین الان میدونم یک مقداری از این شاخ به شاخ مپره. ولی نگران نباشین اصولا در شبچه نگران هیچی نباشین ما جای بدی نمو تا تا اینجا در نظر داشته باشین که عین جمله کتاب رو براتم و خانم قصد ما بر جدا کردن شخص از معزل و حفظ کرامت دیگری همراه با حفظ کرامت خودمان در آن واحد هم روش و هم هدف ساتیا است. هاست هم نکنه دیگه همون مبارزه خشونت پریزه. متفرقش فرقشا به قدر فراید ماشروم با قارش سرخ شدهه بر حفظ کرامت دیگری ما حتما باید به عنوان انسان به طرف دیگه نگاه بکنیم ما نباید برچسب بهش بزنیم نباید انسانیت زودایی بکنیم اصولاً تهوریسینای خوشونت پرهیزی یکی از مهمترین کارهاشان پرهیز دادن از برچسب زنی و انسانیت زودایی از آدم های حالا آدم مقابل شما هر چقدر بعد شما باید در نظر داشته باشین که اصلا این برچسب زنی و انسانیت زودایی نمیدونم اینا کافرن اونا دشمنن این ای شر مطلقه، ای نجسه اون مزدوره اینا جاده صاف کنه، خشونت و تبعیض و ستم شما فکر میکنن در آلمان نازی مثلا خیلی راحت یک روز به مردم و مامورا گفتن خب دیگه یهودی رو جمع بکنم، ببرم نسل کشی بکنم نه خیر. از مدت ها قبل داشتن اینار رو به عنوان یه قوم رزل و شروری که علیه آلمان ها توتعه مو کنن، بیگانن، کسیفن، همه, ج... همه جوره کسیفن. اینا رو معرفی میکردن و تولید نفرت میکردن. خب بعدش که میرسه به مرحله انسانیت زدایی و دیگه ادامه کار نه حد زدنش مشکله و نه پیگیری و مطالعهش. <تصفيق> <تصفيق> چیزی که شنیدن بخش اول از مجموعه مبانی مبارزه خشونت پرهیز بود. مهمان مجازی ما به قول معروف قایب همیشه حاضر فرهاد میسمیه که راستش اصلا نمیدونم چه صدای ما به گوشش مرسه. آقای میسمی مترجم کتاب مبانی مبارزه حشونت پرهیزه ولی راستش به نظرم با رفتارش مفسرش هم هست و خیلی بیشتر از نویسنده کتاب برحال فرحال جان اگر صدای ما رو میشنوی بدان که خیلی کار درسته و همون جوری که میدنن پادکست شبچراغون تا حالا همیشه یک اپیزودیک بوده یک اپیزودیک هم یک من مندر که یعنی هر موضوع و گفتگوی در یک اپیزود جمع جور رفته. ولی خب این موضوع و این مهمان فرق میکنه. راستش را هم بخیین مو خودم بعد از هفتاد هشتاد تا شب چراغون که بخشی از بهترین هاش هم تا حالا به صورت پادکست در ورده هیچ وقت اقدر با یک موضوع و مهمان رابطه روحی و عاطفی برقرار نکرده بودم. و امیدوارم شما هم همون رابطه و بلکه بهترش را برقرار کنه. چه در این اپیزود و چه بعدان که دوباره به این موضوع خیلی لطف میکنن اگر ای پادکست و خصوصا ای قسمت رو به دیگران معرفی کنن. هرکس که کنجکاوش بشه کافیه گوگل کنه شب چراغون و دیگه بقیهش بدون درد و خونریزی میه. گفتگو و اظهار نظر رو از همه مهمتر فکر کردن درباره مبارزه خشونت پرهیز را هم از دست ندن. چه خیلی کار دارم دوستان. لینک های مربوطه و خصوصا لینک دانلود ای کتاب در بخش توضیحات پادکست مزره. ما محمود فرجامی هستم و با کمک مهدی این اپیزود ره در اواخر دیماه سال 1401، سال قریب 401 به شما رسونده